0: This is the final boarding call for passengers Kevin Rechsteiner and Daniel Hofstetter. Please proceed to the gate. Kevin Rechsteiner and Daniel Hofstetter, where have you been? sind so wir über Auto ja, kommen wir nicht über Auto. Wir reden. Einfach ein, ein, eine ganze Episode, no coffee, just car. Oh, das, das, ist gut. das ist ein guter Einstieg. Ich habe Jerry Seinfeld, kennst du? Ja. Comedians in the car getting coffee. Comedians in the car drinking coffee. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heisst. Auf jeden Fall ist das eine Serie von Jerry Seinfeld und er, er sammelt ja Auto und dann nimmt er einfach das Auto, stellt das Auto kurz vor und holt irgendeinen Kollege-Komödiant ab, dann sitzen sie im Auto, reden miteinander, gehen einen Kaffee gott, trinken und das ist die Episode gewesen. Und ich habe das entdeckt, was jetzt auf Netflix rausgekommen ist. Also es ist eigentlich Kopie von James Corden, in Carpool-Karaoke. Ja, sie ist nicht mit Singen, sondern sie, sie ja. reden einfach okay. miteinander. Ich glaube, Jerry Seinfeld hat einfach eine Möglichkeit gesucht, um, um seine Auto vorzustellen. <lacht> das ist sein das ist Weg also das hab Jetzt haben die Autos wie... Darum habe ich die Autos gekauft, die Hunderten. Jetzt tut das auf Spesenrechnung. Genau, ja. das macht jetzt alles Sinn. Und es ist, es ist eine recht witzige Sendung, sie einfach irgendwo hinfahren in New York und dann Kaffee trinken <lacht> und Dann zeigen sie die Auto ja. Darum ich mache es jetzt nicht so, wir trinken nur Kaffee. Ja, und wir trinken einen recht frischen Engländer. Ich habe den am am Donnerstag von der Insel. und zwar heisst der Röster Darkwoods. Und es ist Finca Buena Vista von Kolumbien, Ein Catura und Castillo fully washed. Recht spannend. Das ist recht spannend. Du hast ihn schon zweimal gemacht. Ja, du hast ja gerade alles weggetrunken. Ja, ist aber er ist, er ist wirklich mega mehr Ja. Ähm, Auto und Männer. Also das ist Indien, also das soll jetzt überhaupt nicht die, äh, diskriminierend sein, aber es ist schon erstaunlich, wie es ist ein äh, unerlöschliches oder unaus, unerschöpfliches Thema, wo einfach irgendwie ein gewisser Match da ist. Das ist so. Also für mich ist Auto wirklich prägend. ich glaube Lustig ist, dass ich habe ja einen Teil meiner Kinder den ich in einer Autogarage verbracht. Weil mein Großvater war nicht, nicht mech. War. Nein, er war nicht mech. War. Mein Großvater war sanitär. Er hat aber sich aber eine Autoflickerei gebracht und hat so nebenbei in einer Garage ausgekauft. Immer als Kinder in die Garage können und dann cool. in den Motoren gehen und etwas machen. Das war mega schön. Gewesen. und Darum habe ich irgendwie so die Verbindung mit dem Auto. Und spannenderweise habe ich eine Verbindung mit alten Autos. Also wirklich, mir geht es um, um die Schönheit eines Autos. Ich stehe völlig auf Autos den 70er Jahren. Die sind schön gemacht worden. Und ich finde neue Autos irgendwie nicht so cool. Wobei ich muss sagen, es gibt jetzt so eins, wo ich jetzt echt spannend finde. Und mein Bruder ist so, er steht auf neue Autos und er steht auf PS. Also das ist so Fast and the Furious ist so deine Welt. So Tuning und, und machen und wir, haben, so, wir können miteinander über das Thema reden, aber wir sind ganz an einem anderen Ort. Mhm. Aber Auto, hier, mal, das ist schon so das, das ist so eine Faszination da. Ich habe eigentlich mit der Vater Milch übernommen. <lacht> <lacht> das gibt es gar nicht so. Aber mein Vater ist ein rechter Petrolhead. Er ist früher eine Rallye gefahren. Oh wirklich? Der, äh, ja, ah, krass. Und er äh, also, hat die rechte Räuberpistole erzählt. Und das war lustig. Gewesen. Und ein äh, guter Fahrlehrer. Und <lacht> gerade Rallye eingestehen? Gott trifft. Was haben sie denn für Autos? Oder was sie für Autos gefahren? Also, das Rallye ist mit einem 3er BMW gefahren. Ah, okay. Ähm, und mit einem VW käfer Auf den war ich mega stolz. Ähm, er hatte mehrere BMW. Gehabt. Und dann nachher hat er. Er ist so, immer deutsche Autos, ja. Mhm. Und ähm, dann hat er ein paar Mercedes und halt so und dann mal einen 944 Porsche also es ist ja kein richtiger Porsche ich der hat ja der 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 944 finde ich eben irgendwie schön ich finde den eben schon noch cool also 911 oder 356 sind schön die sind unklar ja, aber 944 finde ich hätte aber gleich auch noch etwas. Ja, so für 80er Jahre hat es einfach gerade so gepasst. So also mit dem Martini-Schriftzug noch auf mhm. der Seite oder so, finde find ich schon cool. Mhm. Und, und ich habe dann lang immer einmal einen 911er-Wähler, das ist so, Weißt du, so. zuerst kaufst du einen teuren Wecker am Handgelenk und dann irgendwann ein teures Auto und das ist immer so, der, der, ja, und dann irgendwann habe ich mir gesagt, nein, Velofahrer ist ja viel lässiger. <lacht> <lacht> und jetzt fahre ich so einen Average-Karren. Also, das ist ja wirklich nur dann ein Werkzeug. Aber ich bin... Ich habe letzte äh, ein bisschen recherchiert, weil ich für den Job das Thema Innovation und, und Inspiration jetzt so ein bisschen näher bearbeiten Und jetzt musst du einen 9.11 haben. Ja, genau. Also, das habe ich jetzt angemeldet. <lacht> so, ja. Es ist noch nicht bewilligt. <lacht> Ich, ich blühe dann so richtig ja, Nein, ich, ich bin dann wirklich so in die, äh, auf das Thema Supercars, oder jetzt sagt man eigentlich Hypercars, und, und das hat vor sieben, acht Jahren angefangen, wo, wo äh, der VW-Konzern ähm, bei Lamborghini wieder gestiegen ist. Und wer hat Bugatti gekauft? ich glaube auch ah ist auch ja. Also ja die kaufen ah, ja. die alles ähm, Darum müssen sie Topgas frisieren dass das das <lacht> kommt ähm, und das ist wieder so ein riesen PS Wahn und so Auto sinnlos also in einem, in einem um oder in einem Rahmen wo du eigentlich gar nicht mehr das Auto fahren kannst weil nach 100 km drei Reifen durch sind also weißt du so mhm. völlig ja. verhältnislos und jetzt gibt es so eben die Hypercars und es werden auch alle immer gekauft, gehen wahrscheinlich irgendwo auf Dubai oder Abu Dhabi. Ja. Oder das ist ja und, und das ist noch interessant, weil du musst dich dann ja irgendwann fragen, okay, es gibt ein Projekt, wir bauen ein super Auto, wir bauen irgendwie hunderte davon, wenn es hochkommt. Und wie sich das rechnet oder eben nicht. Und, und wie viel ist Prestige, um einfach auch die ja. Marke zu verankern? Und, und wie viel geht es darum, so, der klassische Formel 1 Effekt, also wir entwickeln die Technologie und irgendwann geht sie dann so ein bisschen durch die Reihen ja, ja. und kommt dann irgendwann mal beim nächsten kleineren Modell und das finde ich spannend, gerade weil jetzt hast du so viel mehr Elektroauto und trotzdem ist so ja, PS und go und ja, dort bin ich drüber gestürzt Ja, das ist ja bei Elektroauto wird jetzt also teilweise finde ich so bei den Elektro das, das Argument, das jetzt stattfindet, nicht mehr die Reichweite, sondern Nein. wirklich wie viel PS das hat und was die Beschleunigung ist. Und dort macht es ich weiss nicht wer, ob das V ist, also Porsche ist sicher am einem Komplett-Elektro dran, VW ist auch an Komplett-Elektro dran. Ja. Und das ist eine Reichweite von 180 km. Ja, ja, aber go. Von, ja. von 0 auf 100 in 1,9 Sekunden. Ja, weil du hast mit dem Elektromotor natürlich das volle Drehmoment Genau. Die Drehzahl ja. unabhängig und die Beschleunigung ist viel besser ja. als mit ja. dem Benziner. Ja, das merkt man bei der Tesla. Ja, ja. Und, und ja, also es ist so, ich glaube es geht einfach darum, nicht um rational, hm. sondern einfach nur wer hat der längste. Ja, nein, ich glaube es ist, es ist jetzt eben Spielwiese, wo, wo jeder sich nochmal, also ich glaube jetzt die Autotechnologie, wie wir sie jetzt haben mit Verbrennungsmotoren, die gibt es jetzt seit nicht ganz 100 Jahre, aber seit 100 Jahren eigentlich und und jetzt ist ist wieder ein Spielfeld da, jetzt kann sich jeder wieder irgendwie entwickeln und wenn ein Dyson, der irgendwie sagt, wir machen Staubsauger jetzt kommt und sagt, wir machen Elektroauto, kann man zwar schon sagen, ja gut, muss man vielleicht irgendwo belächeln und ist das überhaupt realistisch, aber jetzt kommt halt das Wissen von Dyson und sie haben gute Akkus für ihre Staubsauger, die sehr hohe Peaks haben vom Verbrauch. Also könnte man das wie auch fürs das Auto nutzen? Also es, das Feld wird plötzlich offen für viel mehr. Und ich glaube, das ist eigentlich Spannend, jetzt ja, so, das Spannende. Ja, man sagt dem ja so schön neudeutsch disruptive. Ja. Und, aber ich finde das eigentlich schon noch etwas Neues, weil du siehst jetzt halt, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, die Leute abstrahieren viel mehr. Also von einer, ...von einer Kenntnis, also wenn man jetzt Dyson nimmt, in die Luftstrom, mhm. zu Aerodynamik, zu etc., also ja. eben, es gibt nicht mehr so die klassischen Silo und wir machen Haushaltsgeräte, ja. sondern wir haben eine Erfahrung und wir können sie eigentlich für alles anwenden. Ja. Ähm, vielleicht bauen sie irgendwann auch Flugzeuge, weil sie ja mit Luft und, genau. also, und das finde ich eigentlich noch spannend, weil dort kommt dann das zum Tragen, dass du eigentlich den besten Mann für den Job nimmst und nicht ja. einfach du hast den Heidi Müller angestellt und dann macht er halt die ganze Zeit das ja. und ich glaube dass du auch die Entwicklungszyklen oder oder äh, Raten an Innovationen, die eine Firma oder ein, ein Mensch auf den Markt bringt, extrem angeholt, ja. Ja. Also eben wieder Tesla-Gründer, der Elon Musk, wo jetzt, habe ich diese Woche gelesen, macht jetzt nichts mehr mit Tesla, ist jetzt eingestiegen in eine Firma, die heißt Fintech und das Businessmodell ist eigentlich 99,5% vom, nein, das ist nicht so viel, aber so klassisch nach Pareto. Das ganze Weltvermögen ist irgendwie in den Händen von wenigen. Ja. Und ich musste dann eben ein bisschen lachen, weil <lacht> alle, alle, die Geld haben, haben irgendwann so einen Gottkomplex. Also Google schafft am ewigen Leben und Elon Musk will jetzt quasi das Weltreichtum umverteilen. Weil die Firma hat eigentlich das Ziel, dass du mit dem Geld von reichen Leuten kannst investieren, so also quasi wie eine Online-Investment-Plattform und die Rendite bekommst du, du über das Geld gehört, aber jemand anderes. Also das ist so kurz zusammengefasst. Okay. Und er hat jetzt dort einen dreistelligen Millionenbetrag investiert und ist mit dem entscheidungsgebenden Mehrheitsaktionär, weil er findet so das ist der Shit. Neu. Okay. Aber was ich eigentlich auch sagen wollte, der ist ja das ist eigentlich eine interessante Person, weil er ist als Kind so völlig äh, gemobbt wurde weil er einfach irgendwie ein bisschen zu schick für mhm. sein Umfeld. Ja. Und, und der, der hat ja, der macht auch fast alles. Und überall ist er so ein Pionier ja. und, und, und Grenzen verschieben. Und das finde ich auch spannend. Ich glaube, es ist so wie, es wird missbraucht, weil du siehst dann online so, die, die YouTube-Werber gibt hey, ich habe einen Online-Entrepreneur und du kannst im Fall irgendwo auf chillen und deine Millionen schieben. Also, weißt du, ja. du wirst ja den anderen davor du kannst das auch. Nein, du kannst nicht mehr. Nein, kannst nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber, die, die es eben können, ist schon noch beeindruckend. Ja, das ist so. Also, ich finde ihn auch eine spannende Person. Ich habe jetzt gerade eben gelesen. Er, er hat in letzter Zeit ein bisschen viel versprochen, was er nicht hätte halten können. Also, gerade mit Tesla ist viel irgendwie nicht gut gelaufen. Ja. Ja, aber auch Innovationen fehlt ihm sicher nicht und ich glaube sein Weltbild ist spannend. Also ich habe dort spannend gefunden, wo er gesagt hat, habe, wir haben jetzt mit Tesla so viele Sachen entwickelt, mhm. ähm, wo wir können das Patent anmelden können, aber hey, nutzen was ihr könnt, mhm. wir, müssen, wir müssen die Thematik weiterbringen und darum wir geben wir all unser Wissen frei ja. und wir haben immer noch so viel Vorsprung, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Ich habe ich einen ganz spannenden ja. Ansatz gefunden ich ist immer mehr. Also Ein Kollege von mir der hat eine Branding-Agentur und er hat auch, eigentlich alles offenlegen. Und, und es ergibt sich dann immer etwas Neues. Ja. Aber wir fürchten uns eigentlich nicht um den Wert unserer Arbeit oder, oder die Unkopierbarkeit. Ja. Weil A ist es sowieso nicht der Fall. Und, ja. und dann schaffen wir doch lieber zusammen. Und, ja, entwickeln entwickelst ja. etwas, etwas mehr. Das ich interessant. So, es es würde ja. der Kaffeeindustrie extrem gut tun, weil es ist so politisch und sehr konservativ ist. Also, ja. Und man macht Kaffee wie vor 30 Jahren. Also es ist wirklich so, Espresso-Maschinen haben sich nicht entwickelt. Also fundamental, natürlich ein bisschen präziser, da kannst du mehr mhm. und, aber man macht immer noch klassisches Espresso. Und, und jetzt die neueste Innovation ist eigentlich, die Weiterentwicklung von, einer, von einem uralten Konzept. Also weißt, du, es ist so wie, mit muss Stadt in die dritten an Ort Ja, aber bräuchte es halt jemanden, der nochmal von vorne anfängt. Ich glaube, das ist mega schwierig, wenn du, wenn du in einem Prozess in bist und wie nochmal... Okay, wir schauen jetzt wie nochmal alles an. Wir fangen jetzt nochmal von Grund auf an. Ich meine, das sind eigentlich spannende Prozesse, aber auch schwierig, um das so anzuschauen und zu zurück auf Feld 1 hm. und nicht mit dem bestehenden Wissen, sondern wirklich bei Null. Ich, also, man sieht jetzt, äh, dass eben so Quereinsteiger reinkommen und, mhm. und äh, disruptive wirken und dementsprechend kassig oder, oder belächelnd sind dann so die Reaktionen von der bestehenden ja. Ja. Old Economy äh, und ich finde das eigentlich spannend, aber es ist schon so, also, ich meine, der, der Druck, sich zu entwickeln, ist nicht unbedingt so groß, ja. weil ja alle eben ja. so ein bisschen mit Wasser kochen. Ja. Und, und auf der anderen Seite ist aber auch die Akzeptanz von der Zielgruppe wahrscheinlich nicht so da wie in anderen Bereichen. Also, wenn jetzt du etwas völlig Revolutionäres entwickelst, kann das theoretisch total der Burner sein, aber du wirst vielleicht nicht einfach so verkaufen, weil der Kunde ist auch so eine Grundskepsis ja. oder so eine, eine ja. gewisse Trägheit ja man hat sich ja. anders immer gehabt und, also ich glaube glaub, das ist schwierig ich glaube das ist nicht so, so durchbruch gefördert aber ja, ich glaube das ist in vielen Bereichen so also man, man orientiert sich halt an dem was man kennt also ich habe die, die Erfahrung jetzt zwei Jahre lang gemacht beim Tiny House Umbau ich bin immer noch genau an T- Thematik. Weil ich möchte etwas haben dann kommt ein Sanitär ja. oder es kommt ein Stromer und sagt, so musst machen. ich finde, nein, das ist, das ist nicht, wie ich es will. Ja. Das ist nicht die Lösung, die für mich praktisch ist. Ja, es geht nicht anders. Und dann ist so so, es geht im Bootsbau anders, es mhm. geht bei den Wohnwagen anders, aber das Wissen fehlt. Und mhm. dann so, dort irgendetwas Neues zu bringen, ist teilweise mega schwierig. Also ich habe jetzt... Ich habe jetzt ein halbes Jahr an eine Schiebetür überlegt. Jetzt kann ich die Lösung, wie ich das machen Aber es ist jetzt ein halbes Jahr gegangen, bis ich die Lösung gefunden habe, die für mich stimmt. Und die gibt es nicht. Die Die perfekte Schiebetür. Die perfekte Schiebetür. Was kann die anders als schieben? Das Problem bei einer Schiebetür ist, ich habe ja eine hängende Schiebetür. Die ist ja oben eingehängt von dem Metallträger mit Rollen. Das war mir wichtig. Jetzt ist das Problem, wenn ich die Schiebetür einfach... Zuschiebe, dann rollt die ja wieder auf. weil der Wagen steht ja nie genau im Lot. Mhm. Das heißt, ich muss ja die Tür irgendwie fixieren können. Du kannst einen Magnet machen, auf beiden Seiten. Genau, aber oben Magnet ist scheiße. Es sieht nicht schön aus. Und jetzt habe ich mir eben überlegt, weil unten muss ich ja eine Führung haben. Mhm. Eigentlich kann ich in dieser Führung. In die, die Führung kann aus ja Metall sein und dann kann ich in die Tür eingeleitet Magnet machen. Das heisst, wenn die Tür bei dieser Führung ist, dann langt das Magnet, um sie dort an Bord zu heben. Das gibt es nicht. Das habe ich mir jetzt so überlegt und muss das jetzt so anfassen. Das sind genau so Sachen, die ich gerne mache, aber ja. Erfinden? Man muss es erfinden. Genau. So. Aber erfinden ist ja nicht unbedingt etwas machen, sondern alte Sachen kombinieren. Ja, das habe ich eben auch schon ja. oft gehört. Dann habe ich mal einen Vortrag gesehen vom, vom AIDA-Gründer. AIDA? AIDA Kreuzfahrt. Kreuzfahrt. Ah, okay. Der, der hat ja, also dem seine Geschichte ist, der wollte eine Kreuzfahrtgesellschaft machen. Und aus irgendeinem Grund hat das nicht können. Oder er hat es sich nicht leisten oder was immer. Aus irgendeinem Grund ist das nicht gegangen und das hat ihn irgendwie mega lang beschäftigt. Und dann hat er sich einfach überlegt, ja, was finde ich cool an einer Kreuzfahrt, das Fahren mit dem Boot, ja, was ist die Teure an einer Kreuzfahrt, ja, die ganze das Fahren mit dem Boot. Nein, das Personal, <lacht> das du brauchst. Aha, ja. Und dann hat er sich überlegt, ich mache eine Kreuzfahrt, aber du hast ein Buffet, es braucht viel weniger Personal und so ist auch ich da ist eigentlich dann Oido entstanden. Also nur nur das, ist das Ja, er, ah. hat, er hat einfach den Personal weglassen. und das war die Erfolgsgeschichte, weil er es einfach viel, viel günstiger konnte anbieten, weil du nicht hunderte von Leuten brauchst, ja. die dir Essen Tisch bringen, weil er gesagt hat, das, das interessiert die Leute eh nicht. Ja. Sie wollen aufs Boot und sie wollen das günstig machen. Also er hat wie so zwei Bereiche kombiniert, Pauschalferien und Kreuzfahrt ja. und dann hat man auch Eina gemacht. Wir wieder im Thema Mobilität das Entertainment ja Entertainment. Vielleicht ist in der Kaffeeindustrie auch, also was möchten wir? Wir möchten schnell einen Kaffee haben. Guten. Instant. Mm-hmm. Automat. Aber, aber gut. Ja. Jetzt müsste man das kombinieren. Ja. Bringen wir nicht ja, auf die Schnelle jetzt, da, da jetzt. Ja, ich glaube so und ich einfach... Aus. Ja, ja. Das, und wenn, dann würden wir es nicht verraten. Ja, das stimmt auch wieder. Dann würden wir es zuerst auf Kickstarter finden und dann mit den Fahnen nicht. untergehen, wie alle Kickstarter-Projekte. Gibt es so. eigentlich eine Erfolgsquote auf Kickstarter? Mm, ich glaube, die gibt es nicht offiziell, nein. Also, sie prahlen ja immer mit den grossen Projekten, mit, mit denen, die super, super erfolgreich sind und mit denen, wo die den Wach abgehen. Aber du folgst nicht. ja Kickstarter, ich komme das nur so en, en passant mit. Über. Aber jetzt ist es ja so, dass eine grosse Firma Kickstarter Projekt machen ja. und das ist ja völlig so, das ist ja wie so, wenn der Sheriff von Nottingham in die Gang von Robin Hood geht, das ist ja gar nicht lustig. Nein, das ist ja nicht mehr lustig. Also, ist, also ist, der also Gedanke ist völlig verwässert. Mein, das beste Beispiel war die Pebble Smartwatch, gewesen. also das ist ja entstanden, weil die haben gesagt, wir möchten eine Smartwatch, wir machen die Pebble, das war ein Kickstarter-Projekt, gewesen, das ist erfolgreich finanziert worden. Und die haben zwei Jahre später gesagt, jetzt gibt es Pebble 2, wir machen das Kickstarter-Projekt. Und die haben einfach gewusst, sie finanzieren es eh. Mit all den Leuten, die schon eine Pebble haben und begeistert von denen sind. Und dann haben sie das Projekt online, das ist innerhalb von 24 Stunden komplett finanziert gsi Und das ist jetzt das, das Prestige-Kickstarter-Projekt. Und man muss eigentlich sagen, ja gut, die haben, die haben das schon wie gehabt also wenn jetzt Nike auf die Idee kommt mit ihren jetzt auf Kickstarter finanzieren kannst du davon ausgehen ja, die werden dir das Geld so reinholen, das nee. ist jetzt nicht so die Innovation dort und es ist eine gute Möglichkeit, weil du hast einfach kohlen gerade, es ist vorfinanziert ja. aber die Idee von Kickstarter von als Kickstarter ist es dann eigentlich ja. ja, jetzt brauchst du als nächste ja. aber es gibt spannende Projekte also ja. eins von der spannenden ist wirklich ich habe mal auf Kickstarter so eine Mini-Drohne gefunden, das ist in England auch eine ganz kleine Drohne, hat eine HD-Videofilme, super, mega innovativ und dann hat man irgendwie, hat irgendwie 180 Pfund gekostet und das ist auch völlig alle Grenzen gesprengt, riesiges Projekt und dann ist das einfach versandet. Yeah. Und einfach verschwunden. Und das Geld ist verloren? Das ist weg. Echt? Okay. Ja. Und dann hat Kickstarter irgendeinen Reporter angestellt, der dann dem ist, was passiert ist. Und eigentlich haben sich die 180 Pfund, die ich dort investiert habe, nur gelohnt, schon weil ich den ganzen Bericht, was passiert ist. ich live mitlesen, wie er das verfolgt. Also <lacht> Die Gründer die wollten wirklich die Drohne bauen, hatten dann aber irgendein Problem mit dem Motor, dann ist die ganze Drohne schwer geworden, dann ist sie nicht mehr geflogen. Sie haben neue Büros bezogen, haben sich vier Teslas gekauft. <lacht> und dann ist irgendwann gemerkt, jetzt, jetzt, die Kommunikation nimmt ab von dieser Firma und jetzt, jetzt gibt es schon so einen Exit. Sie, jetzt ziehen sie Geld daraus raus. Es ist so spannend, aber ja. Sie haben dann auch wie die ganze die anpasst und was musst du vorweisen und alles. Mm. <lacht> Geh auch ja, weg. Muss immer, äh, auch Schaden wird man klug. Das ist so. Auch kriegst du. Aber es gibt eigentlich wenige Projekte, die bei mir nicht geklappt haben. Es sind zwei oder drei, wo ich, zwei die Drohnen reise. Und eines ist so ein recht innovatives Prinzip vom Nassrasierer. Wirklich so das klassische nassrosieren mit Klinge, aber so ganz einen ganz modernen Ansatz und ich glaube, der kommt dann nicht stand, weil dort ist irgendwie seit einem halben Jahr kein Update mm-hmm. mehr gekommen. und ich glaube, das ist, das ist weg, das waren irgendwie 60 Dollar, gewesen. also ja. mh, nicht so ja. Und was ist dein nächste Projekt? Ähm, ich habe ich, ich, den Fliegen. Die ist es, cool. das, das ist jetzt das Ding, das ist, also es ist jetzt nicht das Paragliding und möglichst lange in der Luft bleiben, das habe ich jetzt schon gemerkt, ich, ich entferne mich schon wieder von dem, sondern es ist das so Speed, ah. Speed Flying ist so <lacht> einer. Wo, wo du halt knapp über dem Boden bist und eher schnell unterwegs bist. Aber das. nicht Proximity Surfing, das mhm. ist ja so eigentlich der Freitod, das, oder? Ja, das ist ein... Das ist nochmal eine andere ja. Stufe. Nein, ich glaube, so Speedgliding finde ich noch spannend. Okay. Und also das lernst du jetzt? Ich, ich möchte jetzt, dass es irgendwie mal, im, sobald es ein bisschen wärmer ist, wahrscheinlich fangen wir an mit, mit Paragliding und dann mal so die ganzen Luftströme zu so Und mhm. dann mal schauen, ob man das leidet oder nicht. Aber das, das ist 2018. Yes. Wie Kevin dir. hebt ab. Bei mir, also ich, ich habe eigentlich immer langweilige Ziele, weil <lacht> meine Ziele sind eigentlich wieder mehr Zeit für mich auf dem Velo zu verbringen. Und ich werde voraussichtlich wieder sehr viel am Reisen sein für das Geschäft. Aber schöne Sachen und ich habe auch sehr viele coole Leute kennengelernt im letzten Jahr. Und das wird so eigentlich weitergehen. Also ja, gesund bleiben, fitter werden, das ist so. Aber das Velo mitnehmen das ist immer noch nicht. Ja. Das wäre das wär mal los, ein Kickstarter-Projekt. Yeah. Aber nicht ein, so ein Klapp-Velo. So ein gut, es wäre auch lustig. Nein, es geht schon, aber es ist, also ich bin einfach zu faul, zum mit dem Flugkoffer und auseinanderzunehmen und dann gleich für, das, also für ihn einmal drauf draufzuholen. Nein, es müsste ja dann irgendetwas, was du gut zusammenlegen mhm. kannst und auch brauchbar ist. Ich glaube, ich fange einfach an... Also, längere Aufenthalte zu planen und dann dort miete ist halt etwas. Aha, ja das ist die andere Variante. So einfach ist es. Das macht Sinn. Ja, und ich bin eigentlich recht motiviert, weil ich glaube ein spannendes Jahr. Ich glaube, es, also es hat das spannende Jahr glaube ich, schon angefangen, bei den meisten. Schon? Ja. ja, also gerade in meinem Umfeld ist es gerade so, es ist viel Veränderung, wo jetzt gerade passiert ist. Ich jetzt nicht. Ich, ja, ich glaube halt nicht so an so Gruppenphänomen oder so gesellschaftsübergreifende Situationen. Also ich sage nicht, das stimmt nicht, aber weißt du der vom Jahreshoroskop. und ja, jetzt ist der Neptun im Saturn und sie gehen zusammen kämpfen und jetzt be- heisst das, dass alle Haare schneller wachsen. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht. Aber ich finde es immer spannend rückwirkend anzuhören, wie sie Jahr war. Ich habe immer das Gefühl, das Jahr 2016 ist schon das Jahr von der Veränderung gewesen. aber ich meine, mhm. 2017, das ist noch mehr ein Jahr von der Veränderung gewesen. Das hat es wirklich bei allen irgendwo geschüttelt. Und jetzt habe ich das Gefühl, 2018 so, jetzt fängt das auch so ein bisschen greifen. Aber würde ja Sinn machen. Genau, also es ja. muss ja dann irgendwann kommen, weil jetzt ja. habe ich das Gefühl, das in zwei Jahren ist, jetzt, ist so viel bei vielen Leuten irgendwie passiert, dass es, es es muss mal ruhiger werden muss mal irgendetwas einfach. Ich habe ich hab heute das Zitat gelesen. Ähm Wie ist das gegangen? Also quasi, ah oh ja, I wish I could tell you it, it will get easier, but it won't. You will just get used to it. Also weisst du, es ist so, ja. wir gehören uns einfach an, dass das Leben schneller ist oder unruhiger oder unplanbar. Ich weiß es nicht, aber ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Und Kaffee wird sicher immer wieder gehen. Das ist so. Gehören in zwei Wochen. Jup so, ja. Bis dann. Mach's gut.